0: Мы сталкиваемся каждый день с тем, что этого нет. Хватит уже помогать бьюти, спорту и всем остальным, помогите детям. Умение э,
1: креатив превращать деньги. Все для того, чтобы наши дети э, выросли в мощном поколении, интересующем поколении. Почему в Китбурге так мало франшиз? Пусть это еще пока 17 проектов. Они 117,
0: но они действительно стоящие. Привет! Это подкаст «Я у мамы франчайзи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я выпрыгиваю из декрета. Вы франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала в какой, но полна решимости во всем разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено, а заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы. Но я пока не нашла, на чем остановиться, и поэтому мы двигаемся дальше в «Идьютеймент». Поговорим о развивашках, франшизах обучения для детей и взрослых. С радостью представлю вам гости сегодняшнего выпуска. С нами на связи сегодня Анна Щеголь, заместитель генерального директора группы компании «Китбург». В 2009 году компания открыла интерактивный музей-театр «Сказкин дом», Сейчас э, это называется «Китбург-сказки». В 2011 появился первый город профессий, а в 2015 он же был продан первому франчизи. У Китбурга 17 своих точек по стране и еще 6 франшизных. Три работают и три строятся. Анна – стратегический менеджер со степенью MBA в управлении предприятием. 17 лет Анна проработала в маркетинге, в том числе директором по маркетингу Китбурга, и 7 лет занимается управлением проектами. Анна, добрый день! Добрый день! Ваш послужной, послужной список звучит просто завораживающе. Я как маркетолог по образованию, и на практике тоже маркетолог, с особым трепетом встречаю всегда таких гостей – Поэтому буду с жаждой расспрашивать вас о всех тонкостях продвижения и начну прямо сейчас. Давайте с небольшой игры такой вступим. Представьте себе, Анна, что мы с вами, кто-нибудь из вашей команды, может быть, франшизных партнеров или клиентов Китбурга оказались чудом на необитаемом острове. Представили? Да. Расскажите, какие навыки, приобретенные с помощью вашего образования и опыта, который вы получили в работе, помогут вам выжить и спастись на этом необитаемом острове нашей небольшой компании?
1: Ну, во-первых, то, чем занимается компания, это развитие soft skills. Мы развиваем не только soft skills наших прекрасных гостей маленьких, которые посещают наши площадки, но и собственные soft skills наших сотрудников и вообще всей нашей команды все, что мы делаем, делается на коммуникациях. Это то, что мы пытаемся договориться, придумать и, соответственно, прийти к какому-то заключению, решению, действию, которые мы начинаем реализовывать в собственных проектах. Дальше это креативность. Мы очень много креативим. Мы придумываем каждый день, мы придумываем каждую минуту и мы засыпаем с мыслями, а чтобы сделать еще интересненького. Естественно, все это мы пропускаем через себя. И в данном случае это поможет нашей команде выжить, потому что мы придумаем нестандартное интересное решение, как выйти из этой сложившейся ситуации. А что еще мы можем сделать, чтобы выжить на этом острове? Это, наверное, быть дисциплинированным, неответственным подходить к тому, что мы делаем. То есть, если мы берем на себя задачу, мы ее
0: выполняем. Звучит так, словно мы с вами готовились к этому вопросу, но на самом деле нет, мы к нему не готовились, и Анна его совсем не знала, но ответила она, конечно, блестяще. Хочу про креатив сказать, про второй пункт, который вы отметили, я перед интервью была вот у вас в Петербурге, в Китбурге на космонавтов, встречалась там с вашей коллегой, которая занимается реализацией бренд-интеграции в Китбурге. Она подсветила тот факт, что Китбург — это такое бесконечное развитие с миллионом сценариев. При первом касании, когда я только познакомилась с Китбургом, мне казалось, что это такие прописанные сценарии, регламенты — это довольно четкая структура, это обучение, это дети, и требуется какая-то как образовательная платформа. Но, пообщавшись с вашей коллегой, в общем-то, у меня полностью развенчались эти мысли, и э, я увидела такую безграничность Китбурга, корпоративы, смены игротек, презентации продуктов от бизнес-партнеров, детские праздники, миллион, миллион чего еще, поэтому у меня вопрос. Расскажите по поводу вот креатива и как не сойти с ума от того, что вы создали продукт, который не имеет границ. Да,
1: давайте поделюсь. В данном случае мы э, креативом называем все то, что приносит для нас выручку. Мы все-таки частная компания, мы, не, мы самостоятельно развиваемся, мы полностью несем весь груз ответственности. Второе, мы креативим для того, чтобы было развитие, развитие ребенка, была его динамика. То есть мы, естественно, мы даже не рассматриваем, вот вы говорите, что вы встречались с моей коллегой, и мы действительно, когда рассматриваем партнеров интеграцию на собственных площадках города профессий, мы рассматриваем тех, которые мы могли дать активное развитие ребенка и показать, как можно, какие могут быть интересные профессии, порой даже нестандартные, которых дети в реальной жизни нигде не могут увидеть и узнать. А, да, та же музыкальная студия, где ты никогда не попробуешь, как это играть на укулеле. То есть для нас, конечно, тот интерес и тот вау-фактор, который получит наш юный гость. И мы, конечно, та компания, которая всегда была за развитие, умственное развитие ребенка, мы стараемся сейчас интегрировать какие-то активные деятельности, чтобы разрядить эмоциональное состояние ребенка на площадке. Ему надо побегать, ему надо попрыгать. И мы понимаем, что должна быть такая некая, некий симбиоз. Но все равно мы не уходим от того, что мы развиваем голову. Мы даем возможность ребенку раскрыться, а самое главное, родителю посмотреть, а что интересно вашему ребенку? На текущий момент мы выдвинули еще один новый формат, это Китбург ⁇ Страна ⁇ Мы достаточно сильно пытаемся донести до наших гостей, до наших клиентов о возможностях вообще нашей страны. Мы считаем, что у нас безграничные такие возможности не только в нашем городе по профессии, но теперь уже в новом формате «Китбург-страна», который мы в ближайшее время откроем собственными силами и также силами наших партнеров по франчизе. Если говорить о развитии «Китбург-страны», это, наверное, симбиоз всего самого лучшего, что у нами было сделано на протяжении там, 14 лет уже, можно говорить наших на наших площадках. То есть мы собрали самые интересные активности, самые интересные мастер-классы. Мы рассказываем о стране. Это возможность представить любой регион нашей прекрасной страны, рассказать о возможностях, традициях, обычаях, показать вообще, что когда-то мы вообще не знали, что там есть, а там до сих пор это существует, какой-то обычай. И, естественно, чтобы дети об этом рассказывали своим сверстникам, и у них была возможность такого мини-путешествия внутри нашего проекта по всей России. Плюс еще у нас не сильно открыты возможности для перемещения, да, для путешествий за пределами. Я считаю, что путешествовать по нашей стране – это очень здорово. И действительно нужно прививать это отличное качество, да, отличную традицию, которая должна быть в каждой
0: семье – путешествия внутри страны. Послушайте, это большой восторг, потому что действительно страна огромная, и мы все мечтаем, наверное, посетить всю страну, но это очень сложно, и иногда это невозможно из-за каких-то транспортных вопросов, да, долгих перелетов и всего остального. Если я могу... Для начала просто посмотреть весь спектр э, возможностей, какие есть в стране, и выбрать что-то, что мне больше интересно, и хотя бы просто сосредоточиться на путешествиях – это уже огромный вклад. Ну и, конечно, знакомство со страной – это важно. Я с нетерпением жду Китбург страны, пойду туда со своим ребенком. Китбург – это один из лидеров на рынке и крупных игроков в сегменте, который мы обсуждаем, в целом и дьютеймент. И я нашла в интервью ведомость, что президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина включила вас, Китбург, в тройку крупнейших компаний-лидеров сферы развлечения. А знаете ли вы или предполагаете ли вы, с кем вы делите этот пьедестал тройки самых крупных развлечений?
1: Ну, конечно, мы знаем наших конкурентов, мы очень уважительно к ним относимся. В целом мы, наверное, да, мы делим целевую аудиторию, но мы не делим ее с точки зрения концепции, потому что у каждого мощного партнера, конкурента нашего, да, у него своя концепция и свое назначение посещения проекта. Uh, мы очень активно сотрудничаем с ассоциацией, мы мы были, грубо говоря, основоположниками, инициаторами внесения ГОСТа, потому что по формату детских развлечений этой истории у нас нету вообще в стране. И мы за то, чтобы это стандартизировать. Потому что очень много негативного шлейфа от каких-то маленьких форматов, которые рождаются на территории торговых центров или каких-то отдельно стоящих зданий, которые совсем не соответствуют требованиям, а как должно быть. А обслуживаться ребенок, а как он должен играть и какие услуги должны быть. И это очень серьезно ухудшает рынок, вообще в целом атмосферу рынка. И на текущий момент ГОСТ этот пишется, и мы являемся как бы соучастниками этой истории. Очень много кто из наших конкурентов вошел. это здорово, что поддержали именно как раз те сильные конкуренты. А второй момент, мы знаем конкурентов, но ну, мы всегда смотрим, что делает в Москве угу. а, огромный мощный проект. Да, мы, соответственно, смотрим, какие активности они открывают. Мы смотрим на чудо и на остров мечты, ну несмотря на то, что он находится в практически там, в шаговой доступности, как по уровню Москвы, на одним из наших а, проектов а, в, в ривьере, да, mm -hmm. мы конечно же тоже а, смотрим, какие активности они предлагают, мы смотрим на заманию, мы смотрим на Джоки Джой, а в принципе это, наверное, тот ареал наших конкурентов, на которых мы ориентируемся не то, чтобы мы равняемся, да, мы этого никогда не делаем, потому что мы занимаем ровно с Своим нишу детеймент. Ну, вот, наверное, тот, тот та тройка или там четверка, да, если можно назвать, тех, кто, кого мы считаем лидерами. Пандемия серьезно сломала огромное количество детских центров. И очень жалко, что страдают от этого региональные площадки, регионы, потому что очень тяжело в регионе открывать проект. Это все-таки история с нулевой рентабельностью, и мы в данном случае, конечно, очень... Осторожно на это смотрим, и там дети точно должны получать вот эту вот историю развития а, профориентации, то, что мы делаем, развитие soft skills, на которые мы делаем акцент, и считаем, что это самое важное. А, конечно, Москва, Санкт-Петербург здесь лидер, и здесь у детей есть все. куда хочешь, туда иди хоть каждый в води ребенка, и это огромная возможность. Я как мама двоих детей, я это очень хорошо представляю, я всегда Посещаю все, что открывается, и даю возможность детям выбирать. В регионах совсем другая история. И, конечно, пандемия закрыла очень многие проекты, что грустно, но, с другой стороны, наверное, появятся еще какие-то истории успеха, которые будут равняться на нас.
0: Да, конечно, кризис и пандемия – это, с одной стороны, безусловная трагедия для рынка, ну, в частности, для рынка развлечений, дьютеймент, а с другой стороны, конечно, для кого-то это точка роста, ну и всегда после спада есть подъемы, поэтому будем ждать новых успешных проектов. Мы поговорили о том, что Китбург – это лидер рынка, мы поговорили о том, что Китбург развивается и сегментируется, и масштабируется, мы поговорили о том, какой он большой и важный для нашей страны, о том, что есть Китбург-страна, да, которая новый проект, который поддерживает не только профессии, но и регионы и вообще наше достояние. Но я хочу, чтобы наши слушатели знали, что Китбург – это не какая-то невероятная история, да? не, не история э, Китзани, которая пришла из Мексики и основалась там, в Москве с помощью одного локального центра. Я хочу, чтобы мы с вами подсветили, что Китбург был создан тремя мамами-маркетологами из Санкт-Петербурга, простыми совершенно, ну, простыми девушками из Санкт-Петербурга, если можно так сказать, да, профессионалами своего дела, мамами. И в 2009 году, когда они открыли Китбург, ну, сейчас это Китбург-сказки, а тогда это был детский театр, где-то возле зоопарка петербургского, то в 2009 году им понадобилось лишь 4 миллиона рублей огромное желание, и два года, чтобы создать город профессий, который, в принципе, живет до сих пор, да, я так, один из сцен в котором вы сейчас находитесь. Насколько я понимаю, это он и есть. Расскажите, пожалуйста, в двух словах об этих идейных прекрасных мамах-предпринимателях, о том, как сложилось дальнейшее развитие Китбурга, почему так за 14 лет, как так произошло, из маленького театра у зоопарка появился город профессии, целая экосистема де детского развлечения и эдютеймента.
1: Ну да, давайте расскажу. Я с, с этими мамами знакома давно, я даже работала... В других проектах, в других компаниях, соответственно, эта идея родилась именно потому, что детям некуда ходить. А я хочу своему ребенку стоял вопрос, что-то новенькое, что-то интересное, чтобы он развивался и головой. На тот момент в России, конечно, этого ничего не было. Были стандартные музеи, в которых нас, мы прекрасно себя чувствовали и ходили с нашими, когда мы учились все в школе. Но вот что-то захотелось нового, где ты можешь сам участвовать, а не сидеть на стуле и не смотреть. И вот как раз не сидеть на стуле — это история, когда ты сам погружаешься в игровой процесс и становишься участником этого события, этого мероприятия, в который ты пришел. И так это возможность ребенку немножко раскрепоститься и начать говорить с чужим человеком, не с мамой, а мама является лишь наблюдателем этого процесса. И, конечно, создался такой проект, прекрасный проект, который работает до сих пор. Он находится действительно рядом, прямо с зоопарком. Место отличное и зоопарк всегда был посещаем, как и сейчас в Санкт-Петербурге, поэтому вот этот проект дал начало тому, что будет работать огромная компания. И, конечно, люди с настороженностью сначала приходили. Они как бы что-то новое, вроде интересно, да, но так достаточно с опасением. Потом, когда поняли, что после первого спектакля у ребенка открывается желание «хочу еще», а какая еще и сказка, а почему пятачок а, вот так поступило, а не, а не иначе, или почему этот сказочный герой а, пошел добывать там золотые, золотые слитки вот таким-то способом, другим, дети начали думать. А мамы начали смотреть, что ребенок начинает а, как бы думать, а, доводить а, сказочную историю до какого-то своего завершения, своего финала. И здесь начался поток, да, то есть у нас запись была на два месяца вперед. Я помню, в тот момент я входила в компанию в качестве тренера. Меня коллеги попросили как бы продажи и, соответственно, я вместе вовлекалась в этот процесс, мне было все интересно на этапе просто вот послушать, посмотреть. Я еще в тот момент работала в крупном ритейле и, конечно, как бы, когда я родила детей, мне было поступило предложение: хватит работать в ритейле, давай-ка вот вместе займемся этой историей. И я не стала вообще раздумывать, потому что я понимала, у меня растут двое детей и им это очень нужно, если это через себя, через своих детей не сделаю, то кто-то это сделает за меня. А я в данном случае... Все мы тут э, социально ответственные люди, и мы понимаем, как важно вырастить правильное поколение. Пусть оно будет нами создано немного, да, но у нас вот сейчас, мы недавно с коллегами обсуждали, у нас целое поколение выросло за работу Китбурга, за работу «Лабиринтума» и «Сказки». И сейчас эти дети приходят к нам работать, и они говорят, «Я тут играл, я тут, помню, с мамой приходил, мы на сцене танцевали». А сейчас, а сейчас он танцует уже мастером, и он уже показывает движение нашим юным кедвуржанам. Даже
0: мурашки по коже побежали. Да, да, и
1: это, конечно, вот на это ты смотришь и понимаешь, да, не зря ты работаешь, не зря ты делаешь. Это большое дело. Пусть это еще пока 17 проектов, а не 117, но они действительно стоящие. Это вот все, да, все для того, чтобы наши дети выросли мощным поколением, интересующим поколением, да,
0: ответственным поколением. Огромное спасибо вам за эту, этот проект. И вообще огромное хочу сказать спасибо и подчеркнуть, что весь Китбург, какой большой бы он сейчас не был, был создан просто с любовью и социальной ответственностью и все. То есть все остальное, оно, наверное, как магнитом да, притягивается уже, и появляются возможности, какие-то новые перспективы. Просто если ты четко понимаешь свою миссию, и это очень важно для наших слушателей, потому что многие среди них это молодые предприниматели или те, кто не могут решиться начать какое-то дело. И вот совершенно простой пример, какой большой путь был пройден за 14 лет здорово, я думаю, что это пример для подражания и вдохновения для многих наших слушателей. Давайте с вами поговорим наконец-то о франшизе. Самый первый вопрос, почему в Китбурге так мало франшиз? Спрошу не потому, что сколько она стоит или какие там есть форматы именно франшиз, а какая у вас стратегия? Я уже общаюсь здесь не с первым представителем франшизного рынка, и у всех, ну, у большинства, так скажем, есть такая динамика. Мы уменьшаем количество своих точек для развития франшизной сети. У вас противоположная стратегия. Вы идете словно против рынка. Вы увеличиваете количество своих точек, не делая самоцелью создать большое количество франшизных проектов. В чем здесь стратегия? Как это вы объясняете сами себе?
1: Здесь история следующая. У нас запросов очень много, то есть у нас даже мы отдельно сделали сайт для того, чтобы снять первичные запросы, откуда приходят. У нас там 2-3 запроса в день, это стабильная наша история, которую мы обрабатываем. Соответственно, нам важно, с кем работать, и нам важно, кто партнер. То есть мы не будем заходить, ну, я вот, у меня есть там пару миллионов, давайте что-нибудь сделаем. Нет, мы не про это. Мы все-таки серьезная компании, мы очень требовательно подходим к тому, кто будет вместе с нами создавать проект, потому что мы к этому проекту Который будет открываться по франшизе, относимся точно так же, как к собственному проекту. Мы его будем вести, мы его будем консультировать, и мы его будем контролировать. Кажется, там легко это сделать. Это очень тяжело сделать. Буквально недавно общалась на этой неделе с нашим партнером из Астаны, собственником проекта. И он сейчас рассматривает историю развития по Казахстану, нашей франшизы. Он говорит: Аня, я вот только сейчас понял. Я, Что это не каждому дано развивать такой формат, потому что дютеймент сам по себе требует очень много времени, погружения, нужно быть в курсе буквально элементарных вещей, вот мел, мелочей, чтобы это все сработало и это действительно было прибыльно, потому что э, мы прекрасно знаем экономику всех абсолютно проектов которые закрылись, которые работают. Мы понимаем, какую площадь нужно открыть для того, чтобы бизнес был успешным. И, соответственно, мы можем просчитать наперед, через сколько времени этот проект окупится, окупится ли он вообще, или это история социальная. Да? Поэтому в данном случае мы не со всеми идем, Мы смотрим на партнера, мы смотрим на его возможности и на его мировоззрение. Потому что если он хочет просто открыть абы что-то, да не важно, ребята, это будет просто площадка, которая будет зарабатывать денег, так дело не пойдет. Продажи не строятся только на первичных клиентов. Наша задача — работать над серьезным удержанием нашего гостя. Нам нужно, чтобы люди приходили нам 3-4 раза, и тогда мы считаемся собственным успехом. А если вот один раз пришли, и все, для нас это крах, потому что это плохой Плохо оказанная услуга, это недовольный ребенок прежде всего той классной идеи, которую мы создали и не донесли до него. Вообще, если немножечко в историю, то Китбург создавался как дворовая площадка, сам город профессии, почему он именно сделан а, с большой поляной, с, со сцены. Да? Это некая большой, а, большая дворовая площадка, которую раньше у нас всех было, вот там, когда мы жили вот, в то время, в 80-е, 70-е годы. Мы все были на улице. Да? Сейчас есть некий страх, отсутствие безопасности, а, нет времени у родителей, много все, все высоко очень занятость. Поэтому, Данном ключе, мы, конечно, хотим, чтобы это было просто классное пространство для общения друг с другом: коммуникативные навыки, социальная адаптация ребенка, и дети все равны. То есть, у нас в данном случае проект должен нести очень серьезную социальную ответственность, и город должен поддерживать эту историю. То есть мы несем такую правильную миссию, да, что здесь. Нет каких-то разных детей. Все дети одинаковые. Они классные, они веселые, Они пришли сюда просто отдыхать, развлекаться, работать, да, как мы это называем. А родители пришли отдыхать и наблюдать за собственным чадом. Это вот очень важно, именно наблюдать. Не каждому это дано, кто-то говорит о том, что что здесь делать? Здесь просто нужно наблюдать и смотреть, как твой ребенок общается, знакомится. Мы же этого не видим в школе, мы этого не видим в детском саду. А здесь дается такая возможность, где ты можешь наблюдать и не вмешиваться. Это еще самая главная задача взрослым не вмешиваться в этот процесс, потому что у нас есть те, кто хочет быть впереди, вставать в очереди. Зачем? Ну задайте себе вопрос: это же просто место для вашего ребенка. Зачем вы в него идете? Вы же не идете в школу учиться вместо него за партой. Сделайте то же самое. Мы, конечно, за тех партнеров, которые хотят построить э, бизнес социальный бизнес, у которых есть очень серьезный рычаг взаимодействия <coughs> с городом. Мы всегда на открытии приглашаем администрацию города. Для нас важно, чтобы был комитет по образованию, потому что они должны видеть ту выгоду именно для учителей, для педагогов, для методистов в школе. У них открывается такая площадка, где они могут теорию подтвердить, практикой на месте и привести сюда детей. Франшиза наша недешевая и, опять же, мы не скатываемся в уровень 2-3 миллионов рублей, потому что бренд, мы его очень долго растили, мы очень долго добивались успеха в том, чтобы он был любим нашими гостями, да, потенциальными клиентами, которые к нам придут. И когда дети говорят «китборг», у них должен взрываться как бы эмоциональный да, мозг от того, что они туда хотят. И вот наша задача была именно построить такое место. Поэтому не каждый партнер может нам быть партнером в этом плане и создать успешный проект по франшизе. Опять же, мы не лукавим. Мы продаем бизнес там, где он будет успешным. Мы, мы к сожалению, всегда говорим, там, продать бизнес в городе на 100 квадратных метров, и сделать 100 тысяч населения и сделать там город профессии на 2000 квадратов. Зачем? У угу. вас просто будет простаивать, будут вложены эти инвестиции впустую. Давайте сделаем что-то другое. И у нас появляются маленькие форматы, такой как формат Китбург-сказки, научный музей. Сейчас появился формат Китбург-страна, который может быть от 800 квадратных метров реализован uh -huh. в принципе в любой точке. Вы еще затронули тему социальной франшизы. Это вообще история, которую мы на данном случае рассматривали как создание даже в школах на базе классов, и в будущем мы хотим, да, чтобы у нас в любой деревне, в любой точке, в любой населенной местности были небольшие классы по профориентации. У нас есть вот такой формат, очень легкий формат который мы готовы реализовать с нашими партнерами.
0: Насколько я понимаю, это как раз пакет, который стоит там примерно миллион рублей. Это, условно говоря, то, что, ну, тот, тот уровень, на котором я выбираю какой-то продукт. И хочу спросить, как это работает? То есть это реально, вот что я получу? короче, вы, Почему это социальное? Вы получите чемодан с огромным
1: количеством знаний, сценариев разных видов профессий, которые вы вместе с реквизитом, который вы просто откроете в любом месте, и вы будете э, проводить профориентационные занятия. Эти занятия могут быть в виде кружковой деятельности, где вы зарабатываете на этом, и вы предлагаете и продаете как кружок по профориентации. Либо вы делаете в школе на базе э, класса или всей параллели. Вы делаете такие уроки раз в месяц, и, соответственно, по готовым сценариям, по готовому реквизиту, готовому инвентарю у вас есть все для того, чтобы это запустить через месяц. Просто без застройки, без инвестиций. Открываешь, а там все готово. Там вот тебе, пожалуйста, сценарий. Волшебный чемодан. Вот у тебя дети, инвентарь и реквизит. И поехали. Итак, эти уроки рассчитаны с 1 по седьмой класс. Соответственно, каждая параллель получает свои определенные сценарии, адаптированные под возраст ребенка. Поэтому здесь наша задача была профориентация. Это номер один. Второе – это легкость и возможность открытия. Завод заинтересован в том, чтобы у него формировались новые кадры. Дети должны там, с восьмого класса знать о том, что на заводе есть прекрасные профессии, и не надо уезжать в другой город, искать возможность, у тебя все под носом, ты просто об этом не знаешь. Вот, отличная возможность огромному градообразующему предприятию выделить классы, на которых они будут приводить огромное количество детей всего города и рассказывать об этом. А мы, соответственно, даем сценарий, реквизит, инвентарь. И еще да. поддерживаем, естественно, обучение. Франшиза, она по факту упакована, и она может быть привнесена какой-то дополнительным сценарием деятельности, который применим только к этому региону. Например, металлургию нужно осветить, то мы делаем определенный сценарий, который идет по металлургической отрасли. Мы mm -hmm. делаем профессии, которые важны именно на там заводе, комбинате. А
0: социальная франшиза, она, ну, собственно, продается, да? То есть это уже... Да, закуплено. конечно. То есть у вас не шесть франшиз на самом деле, то есть это шесть франшиз Китбурга. Ну, и это
1: и... больше курсы, да, мы называем yeah. истории. Это именно вот поддержка, то есть делать социальную франшизу в Москве и в Санкт-Петербурге, конечно, нет. Но uh -huh. делать что, там, в маленьком городочке, который детишки учатся в школе и не имеют возможности посещать наши площадки, обязательно нужно это делать. Здорово.
0: Я думаю, что мы про франшизу, ну, наверное, все подсветили. Есть, конечно, какие-то точки, которые остались и их много еще вопросов, детальных, но мы, конечно, уже в рамках нашего интервью сейчас не успеем их затронуть, хоть это и интересно, но тем не менее, компания Китбург довольно открыта. И если у наших слушателей есть вопросы, то всегда можно задать их либо напрямую Китбургу, либо можно поучаствовать в коммуникации через нас. Можно задавать вопросы нам в Телеграм-канале или на платформах Аудио или в Яндекс.Дзене и одноименным Я у мамы франчизи. И мы будем передавать эти вопросы тоже нашим гостям и помогать вам разбираться в том, какую франшизу вы хотите, как это устроено. Я хочу спросить, как бизнес как ваш бизнес учится содружествовать с технологиями, как учится экономить с помощью этих технологий. Например, в бьюти-сезоне, да, когда мы общались много с представителями салонов, мы рассказывали о множестве диджитал-сервисов по поиску возвратности клиентов, всякие QR-коды, аналитика трафиков. Или, допустим, в гостиничном бизнесе да, сейчас э, тот постулат, который, казалось бы, никогда никуда не денется, стойка ресепшн, сейчас... Сейчас э, отмирает, это логично, мы можем заменить человека в данном случае машиной. Как вы автоматизируете или систематизируете какие-то процессы? Поделитесь какими-то такими вот сверхтехнологиями, которые вас окружают.
1: Слушайте, ну, мы пробуем множество технологий, если честно, и мы такая компания, которая вот тут же заходит, предлагает, и мы, наверное, если понимаем, что из этого можно действительно сэкономить время, время нашего персонала на то, чтобы он думал и придумывал какие-то интересные процессы, мы это сделаем. Мы поменяли несколько CRM-систем. Мы были основоположниками билетной системы CRM, которая, в принципе, многие площадки мы знаем, конкурентов работают на ней, потому что мы ее как бы в свое время разработали. Мы имеем неудачный опыт внедрения crm системы зарубежные, очень мощный, очень большой, но, к сожалению, она вообще не рабочая для нас. То есть, понимаете, мы сталкиваемся каждый день с тем, что этого нет. Вот вы говорите о том, что там диджитал развивается, автоматизация развивается, а нет CRM-системы, которая работает индутеймом. Или работают... А парки аттракционов прекрасно себя чувствуют на готовых системах, но мы не парк аттракционов и у нас есть безлимитное время посещения, у нас нельзя ребенку выйти, потому что это в целях безопасности. У нас есть какие-то платные мастер-классы, а есть бесплатные мастер-классы. Мы начинаем искать возможности оперативного решения вопросов. Нету решения, как есть решение в ритейле, вот, например, в котором я очень долгое время работала, и я могу сказать, что там все решено. Там есть сканирование, Специальные терминалы. Там есть возможность подойти купить без кассира. Нет у нас такой возможности. Чтобы вы понимали, готового решения нету. А это все очень дорого, потому что когда ты придумываешь все с нуля, ты это как первопроходец, а дальше да. за тобой, конечно, все пойдут по накатанной дорожке, и, в принципе, для них это будет менее затратно, чем для нас. И если говорить, например, про маркетинг, то мы очень много используем меток, мы ищем, где клиенты по каким-то запросам наших конкурентов. Спрашивают, и мы сразу же отлавливаем этих клиентов. Мы применяем абсолютно все возможные э, способы. Э, и вот если говорят о том, что стойка нам не нужна, стойка нам нужна. У нас бизнес про людей, у нас бизнес про разговоры. И мамочки очень важно не только нажать кнопку Забронировать день рождения на сайте, но позвонить, поговорить с живым человеком. От этого нам не уйти в принципе. У нас-то цель это все-таки довольно ребенок. Да? И в данном случае довольный ребенок это не совсем диджитал. Это все-таки живая
0: коммуникация, э, со смесью диджитал. Тем не менее, я хочу подсветить две вещи: что действительно я, когда готовилась к этому сезону дьютеймент, я много читала, естественно, специфики рынка. И это ну, вообще родительская история, родитель, ребенок это глобально то, что нельзя никак автоматизировать, уйти полностью в там, онлайн и так далее. Всегда должен быть какой-нибудь Петя, Маша, Коля, чтобы услышать голос живого человека, потому что это все-таки доверие. И второе, что я хочу подсветить, действительно, это какая-то такая боль, на которую я случайно наступила по поводу IT и всех этих решений. Я совсем не, не, не думала, что это так. Но хочу обратиться к каким-то IT-шникам, к каким-то ребятам, которые что-то создают классное. Если у вас есть идеи, или у вас наоборот нет идей, то вот вам, пожалуйста, идея, как есть огромный бизнес, edutainment, направление, которое страдает без вас, плачет, хватит уже помогать бьюти, спорту и всем остальным, помогите детям, это тоже очень важно, там тоже есть ресурсы, деньги все такое. Слушайте, а вот вы сказали, что вы работаете много с молодежью, это понятно, это логично, но сейчас есть, ну, по крайней мере, как мне это кажется, поколение зумеров, да, которые сейчас выросли идут работать они не такие, как мы, как будто бы, ну вот им 20, мне 30, вам 40, и мы как будто бы, ну я первый раз с таким столкнулась, раньше я была ребенком, я этого не замечала, и сейчас я понимаю, что я их не понимаю. Можете вы как-то вот тезисно мне сказать, вы их видели, вы их щупали, вы их прям знаете, они правда от нас отличаются, или все-таки молодежь, это все одно и то же?
1: Слушайте, но те, которые очень хотят вырасти, тех, у которых прям впереди морковка и они к ней идут, которые они себе уже на несколько лет вперед запрограммировали. Да, они такие же, как мы. Я 18, там, 18 лет, я понимала, что я хочу быть успешной. Я хочу выучиться, я хочу иметь хорошую семью, детей. Я хочу быть, наверное, руководителем. Я, наверное, это как-то подспутно для себя ставила, но я понимала, что мне нужно пройти путь. И вот как раз вопрос пути, он сейчас очень сильно сокращен. У меня работают руководители, ребята, 23-24 года, и они реально руководители. А я только в 20. 7, попробовала в свое время а, стать руководителем. То есть сейчас очень серьезное ускорение происходит именно в, а, а, в карьерном росте. И mm -hmm. те, кто его улавливают, те, кто понимают, что они действительно хотят этого роста, ведь люди многие просто не хотят. Они сидят как бы спокойно на своих местах, и они прекрасные исполнители. Ты развивайся в своей как бы вот, истории своего линейного, mm -hmm. да, так скажем, подчинения. А те, кто хочет, они прям выстреливают. И, конечно, это очень круто, потому что ну, в 24 года и он мыслит уже, как ты мыслил в свое время в 30 лет, имея хоть небольшой опыт управления. Я вот этими людьми очень горжусь и очень рада, что я работаю вместе с ними, потому что они драйверы, у них куча энергии, они меня заряжают. И это вот бесконечная энергия Которую эти люди дают У них еще нет никаких обременений У них нет семьи, да, детей, которые нужно забирать Из садика Они максимально погружены в процесс Собственного развития работы И, и результата Они бьются за этот результат И вот, вот с этой молодежью Ничего не страшно, как-то быстрее И эффективнее реализуется Чем с теми, с кем мы рядом вот По возрасту, наверное да, Потому что вот уже как-то засиделись а Что-то уже не хочется, уже возраст не тот. Поэтому вот этот кайф, конечно... Здорово, не
0: надо бояться зумеров. Наоборот, нет, классно. Я, правда, не так давно столкнулась с парочкой зумеров, именно в рабочем ключе, и так как-то ну, немножко напряглась. Мне показалось это сложным. Но классно, что вы подчеркнули, что действительно, если у тебя есть цель да, и желание, ты что-то хочешь с этой морковкой, то мы такие все одинаковые. Цель, она ну, выше всяческих поколенческих теорий. И с другой стороны, хочу отметить для работодателей, если вдруг вы ищете кого-нибудь, хотите схантить, то ищите, чтобы в послужном списке был Китбург, потому что действительно, может быть, не близко концепция или там какие-то меняются условия работы, да, там люди переезжают и так далее и тому подобное. Но если он был в семье Китбурга, наверное, ему есть чем поделиться с вашим проектом. А что вы пожелаете вообще франшизному бизнесу в целом? Это сложный бизнес в России. Еще недавно о нем думали, как разводилови, о системе МММ, MMM, о том, что до сих пор продают непонятно что. Есть черные франшизы, которые, не бог весь, передали какую-то книжку и трубку положили. А что можно пожелать этому рынку?
1: хочется этот рынок создать серьезным, интересным и возможностями для инвесторов, потому что их сейчас много, они сейчас находятся внутри рынка, и им очень важно вложиться правильно, вложиться с эффектом. Хочется, чтобы побольше было тех, кто бережет свой продукт, который продает, и прежде всего относится к нему с огромной долей уважения, и к инвестору с огромной долей уважения владельцев франшизы, потому что, и потом требует результата, потому что для всех, для клиентов, которые потенциально придут на площадке, для них же важно, чтобы все было одинаково, это же сеть, ему не важно в какой город прийти, он хочет прийти качественно обслужить, чтобы он был обслужен своим и ребенок и, и чтобы у него было замечательное настроение, Ведь мы же эмоции продаем, мы продаем вообще люди идут для того, чтобы получить эмоции, мы не имеем ни малейшего шага их испортить, у нас нет такой возможности, даже не на минуту об этом подумать.
0: Да, мне кажется, что очень четкая мысль, которую вы сказали, о том, что франшиза – это бизнес, который должен строиться на уважении. И, наверное, это то, что стоит действительно пожелать этому рынку. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франшизи и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Я хочу перейти к заключительной части, рассказать о том, что у нас есть конкурс для наших слушателей. Мы собираем вопросы от слушателей о франшизе, о эдютеймент вообще в целом бизнесе, вопросы непосредственно к Китбургу, если они есть. Их можно задавать в нашем телеграм-канале Я у мамы франчези или Яндекс.Дзен в текстовой версии нашего подкаста, или на аудиоплатформах, на которых вы слушаете этот подкаст, если там доступны комментарии. Все вопросы мы собираем, мы их отсматриваем и задаем потом нашим гостям. И лучшие вопросы будут награждены подарками от наших гостей. И Анна из Китбурга, тоже приготовила для вас подарок. Расскажите, Аня, что это такое?
1: Мы дарим сертификат на посещение любой нашей площадки 14 декабря 2023 года. Мы хотим, чтобы вы попробовали сами, со своим ребенком Пришли, поиграли, это безлимитное посещение в течение дня, в любой день. Поэтому мы просим участвовать в конкурсе и, соответственно,
0: побеждать на самый крутой вопрос. Я вас благодарю за интервью, благодарю за множество полезной информации, которую мы получили, благодарю вас за вашу работу, за вашу команду, которой вы создали такой важный продукт для нашей страны.